0: Livre 2 chapitre 7, sixième titre de l'enfance Question 379 L'esprit qui anime le corps d'un enfant est-il aussi développé que celui d'un adulte Réponse Il peut l'être davantage s'il a plus progressé. Ce ne sont que les organes imparfaits qui l'empêchent de se manifester. Il agit en raison de l'instrument à l'aide duquel il peut se produire. Question 380 Dans un enfant en bas âge, l'esprit, en dehors de l'obstacle que l'imperfection des organes oppose à sa libre manifestation, pense-t-il comme un enfant ou comme un adulte Réponse Lorsqu'il est enfant, il est naturel que les organes de l'intelligence, n'étant pas développés, ne peuvent pas lui donner toute l'intuition d'un adulte. Il a, en effet, l'intelligence très bornée, en attendant que l'âge ait mûré sa raison. Le trouble qui accompagne l'incarnation ne cesse pas subitement au moment de la naissance. Il ne se dissipe que graduellement avec le développement des organes. Commentaire Une observation vient à l'appui de cette réponse. C'est que les rêves, chez un enfant, n'ont pas le caractère de ceux d'un adulte. Leur objet est presque toujours puéril, ce qui est un indice de la nature des préoccupations de l'esprit. Question 381 À la mort de l'enfant, l'esprit repent il immédiatement sa vigueur première Réponse Il le doit puisqu'il est débarrassé de son enveloppe charnelle. Cependant, il ne reprend sa lucidité première que lorsque la séparation y complète, est complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus aucun lien entre l'esprit et le corps. Question L'esprit incarné souffre-t-il, pendant l'enfance, de la contrainte que lui impose l'imperfection de ses organes Réponse Non, cet état est une nécessité. Il est dans la nature et selon les vues de la providence. C'est un temps de repos pour l'esprit. Question 383 Quel est, pour l'esprit, l'utilité de passer par l'état d'enfance Réponse L'esprit s'incarnant en vue de se perfectionner est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent l'aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. Question 384 pourquoi les premiers cris de l'enfant sont-ils des pleurs Réponse. Pour exciter l'intérêt de la mère et provoquer les soins qui lui sont nécessaires. Ne comprends-tu pas que s'il n'avait que des cris de joie alors qu'il ne sait pas encore parlé, on s'inquiéterait peu de ce dont il a besoin Admirez donc en tout la sagesse de la Providence. Question 385. D'où vient le changement qui s'opère dans le caractère à un certain âge, et particulièrement au sortir de l'adolescence Est-ce l'esprit qui se modifie Réponse C'est l'esprit qui reprend sa nature et se montre ce qu'il était. Vous ne connaissez pas le secret que cachent les enfants dans leur innocence. Vous ne savez ce qu'ils sont, ni ce qu'ils ont été, ni ce qu'ils seront, et pourtant vous les aimez, vous les chérissez, comme s'ils étaient une partie de vous même Tellement que l'amour d'une mère pour ses enfants est réputé le plus grand amour qu'un être puisse avoir pour un autre être. D'où vient cette douce affection, cette tendre bienveillance que les étrangers eux-mêmes éprouvent envers un enfant Le savez-vous Non, c'est cela que je vais vous expliquer. Les enfants sont les êtres que Dieu envoie dans de nouvelles existences, et pour qu'ils ne puissent pas lui reprocher une sévérité trop grande, il leur donne toutes les apparences de l'innocence. Même chez un enfant d'un mauvais naturel, on couvre ses méfaits de la non-conscience de ses actes. Cette innocence n'est pas une supériorité réelle sur ce qu'il était avant. Non, c'est l'image de ce qu'il devrait être, et s'ils ne le sont pas, c'est sur eux seuls qu'en retombe la peine. Mais ce n'est pas seulement pour eux que Dieu leur a donné cet aspect, c'est aussi et surtout pour leurs parents, dont l'amour est nécessaire à leur faiblesse. Et cet amour serait singulièrement affaibli par la vue d'un caractère acariâtre et revêche, tandis que, voyant leurs enfants bon et doux, ils leur donne toute leur affection et les entoure des soins les plus délicats. Mais lorsque les enfants n'ont plus besoin de cette protection, de cette assistance qui leur a été donnée pendant quinze à vingt années, leur caractère réel et individuel reparaît dans toute sa nudité. Il reste bon s'il était fondamentalement bon, mais il s'irise toujours de nuances qui étaient cachées dans la première enfance. Vous voyez que les voies de Dieu sont toujours les meilleures et que lorsqu'on a le cœur pur, l'explication en est facile à concevoir. En effet, songez bien que l'esprit des enfants qui naissent parmi vous peut venir d'un monde où il a pris des habitudes toutes différentes. Comment voudriez-vous que fût au milieu de vous ce nouvel être qui vient avec des passions tout autres que celles que vous possédez, avec des inclinations, des goûts entièrement opposés aux vôtres Comment voudriez-vous qu'il s'incorporera dans vos rangs autrement que comme Dieu l'a voulu, c'est-à-dire par le tamis de l'enfance Là viennent se confondre toutes les pensées, tous les caractères, toutes les variétés d'êtres engendrés par cette foule de mondes dans lesquels grandissent les créatures. Et vous-même, en mourant, vous vous trouverez dans une sorte d'enfance, au milieu de nouveaux frères, et dans votre nouvelle existence non terrestre, vous ignorerez les habitudes, les mœurs, les rapports de ce monde nouveau pour vous. Vous manierez avec peine une langue que vous ne serez pas habitué à parler, langue plus vive que n'est aujourd'hui votre pensée. L'enfance a encore une autre utilité. Les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer. La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leurs mauvais penchants. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. C'est ainsi que l'enfance est non seulement utile, nécessaire, indispensable, mais encore qu'elle est la suite naturelle des lois que Dieu a établies et qui régissent l'univers.